0: Sejam bem-vindos a mais um Sob Escuta. Eu sou o Pedro Rainho, comigo está a jornalista Marta Leite Ferreira. O nosso convidado de hoje é Diogo Aires de Campos. É médico, é presidente da Associação Europeia de Medicina Perinatal e lidera duas comissões centrais na área da saúde materna. A Comissão de Acompanhamento de Resposta em Urgência de Ginecologia, Obstetrícia e Blocos de Parto e lidera também a Comissão de Acompanhamento da, da Mortalidade Materna. Doutor, Disse em, em janeiro, muito recentemente, disse em janeiro numa entrevista ao, ao Jornal de Notícias que era preciso considerar a possibilidade de encerrar algumas maternidades do país, uh, mas a solução que, que vemos uh, ser definida depois pela Direção executiva do Serviço Nacional de Saúde foi absolutamente oposta, uh, houve quase uma, uma posição de princípio contra o encerramento destes serviços. Uh, considera que esta é a opção mais acertada?
1: Bom dia, uh, eu, eu acho que, uh, não, eu não sei se é a posição mais acertada, uh, é uma decisão que de facto cabe, é uma decisão política que cabe a quem tem esse poder, não é? Nós, na comissão uh, que elaborou uma coisa chamada o, o, a rede de referenciação hospitalar de obstetícias na ecologia e neonatologia, uh, consideramos essa possibilidade de haver Uh, não é encerramento de maternidades não é exatamente a mesma coisa uh, é, é, é concentração das urgências em alguns hospitais uh, o documento foi posto em discussão pública finalmente ontem e pode ser consultado por qualquer pessoa e o que diz que a concentração transitória uhum. ou não das urgências, blocos de parto em alguns hospitais, parece-nos ou pareceu-nos na altura, com certeza isto foi feito em setembro, a ser a única forma de assegurar rapidamente uma resposta
0: consistente à população. A concentração que implicaria sempre... Uh... Eventualmente, o um encerramento de, de serviço deste tipo de serviço. Não é, não é ser encerramento. E, e a,
1: e a, o texto é muito claro em relação a isso. não é E diz claramente que não é o um encerramento do serviço de ginecologia obstetricia É a deslocação da urgência e do bloco de partes para um, um hospital ao lado, mantendo o serviço na mesma as suas atividades programadas, cirurgias, consultas, ecografias, etc.
0: Aquilo que lhe ia perguntar era precisamente porque acaba por não ser essa a decisão da, da direção executiva. Considera que há aqui algumas tomadas de decisão que são mais fundamentadas em posições ideológicas do que propriamente técnicas?
1: É claro que há sempre posições ideológicas envolvidas nessas decisões, que são decisões complexas.
0: E encaram com a naturalidade o facto de haver eventualmente mais ideologia do que propriamente conhecimento científico na tomada de decisão?
1: Não, 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 eu não vejo isso dessa forma. Eu vejo que nós estamos aqui, o, o problema de fundo é, é, é ver poucas pessoas, não é? poucos médicos, poucos enfermeiros especialistas. A partir do momento em que você diz que há poucos médicos e poucos enfermeiros especialistas, tem duas hipóteses. Ou arranja mais médicos ou então tem que concentrar, não há, assim, não, há, não há assim grandes alternativas a essas duas opções. Se a opção for arranjar mais médicos e resolver por essa forma, nós ficamos encantadíssimos com em relação a essa solução.
0: Mas isso não quer uma solução imediata, não é? A
1: solução demora algum tempo, a não ser que se consiga captar para dentro do SNS alguns médicos que, não, que estão como prestadores de serviço e que têm feito carreira apenas como prestadores de serviço, porque neste momento, para, para, para as urgências do, do, do SNS, os médicos ganham muito mais dinheiro se forem como prestadores de serviço do que forem como médicos do quadro, dos quadros hospitalares. Se houver uma reversão dessa, dessa realidade, então pode ser essa a solução.
0: O senhor reconheceu que encerrar maternidades, eh, blocos de parto, de serviços de urgência, tinham um efeito negativo inquestionável junto da, da opinião pública. Diria que não há propriamente coragem política para tomar esse tipo de decisões?
1: Eu acho que é uma decisão difícil, e isso compreendo perfeitamente que seja uma, uma, uma decisão difícil. Aqui uh, tem a ver com alternativas, não é? Aqui, nós, eu acho que uma decisão política tão sempre em, 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 tem sempre em consideração qual é a, a alternativa melhor ou pelo menos a menos má ou menos uh, destabilizadora daquilo que são as expectativas da, da população. Uh, eu acho que neste momento a, a alternativa que está a, ser, que está a ser posta em, em prática, que é na região de Lisboa e os encerramentos alternados é, é claramente uma, uma alternativa que tem que ser é, considerada como uma solução provisória que não possa ser uma, uma alternativa a longo prazo.
2: Doutor Horas de Campos, é. quis esclarecer que a Comissão de Acompanhamento não recomendou o fecho de maternidades, essa era uma das possibilidades, mas não era a única hipótese. Quais eram as outras opções em cima da mesa?
1: O problema de fundo é, é de facto haver poucos profissionais porque o SNS não é atrativo e, e, e ao longo de, dos tempos tem, tem vindo a, a perder cada vez mais profissionais. E é preciso ir à, à raiz desse problema e de facto isso não foi resolvido. não Está é? tá, tentado a ser discutido com os sindicatos mas, e, 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 e passa um bocadinho ao lado daquilo que é a nossa atividade na Comissão mas não, ainda não se foi aí ao, à raiz do problema. Eu acho que não é, também não é só um problema financeiro, não são um problema de salários, é também um, algum problema de organização e acho que o que nós temos estado a fazer com a Direção Executiva e com o Ministério é contribuir do ponto de vista técnico para essa reorganização e essa reorganização passa um pouco por aquilo que se tem feito e que foi o, o alvo da, da norma da Direção-Geral de Saúde que saiu a semana passada, que é dizer quais são as situações Uh, clínicas, quais são as, as queixas das doentes, das grávidas que devem motivar uma ida à urgência e quais é aquelas que devem motivar uma ida a uma consulta do hospital ou então mesmo a um centro de saúde ou uma consulta aberta do centro de saúde isso tudo não estava bem definido agora há uma norma da Direção-Geral de Saúde que tem que ser aplicada, uma norma tem mesmo que ser aplicada e que define isso de uma, uma forma muito clara e nós esperamos que isso leve a que haja menos atendimentos na, nas urgências de obstetricia na ecologia do que tem havido até agora é claro que vai demorar algum tempo e é preciso uh, implementar e é preciso os hospitais também verem isso como uma, um aspecto fundamental do, do, daquilo que é o, os seus objetivos a curto prazo. Mas uh, eu, eu acho que esse, esse aspecto da organização também é importante. Mas isto aqui, como pode imaginar, são, é uma série de coisas que têm de ser feitas todas ao mesmo tempo.
2: Hum. Nós, em setembro, começámos a receber estas notícias de que havia uma, uma lista de maternidades que poderiam eventualmente ser encerradas para garantir alguma estabilidade do sistema. Uh, em setembro, mas já já no início do ano, o doutor uh, quis esclarecer que não há uma recomendação nesse sentido, há um parecer técnico que, que foi colocado em cima da mesa. Mas porquê é que foi tão importante deixar isso claro?
1: Deixar claro que...
2: Não era uma recomendação e era apenas uma das hipóteses em cima da mesa.
1: Uh, porque se, se a decisão uh, competisse a mim, Uh, eu diria claramente qual era a minha decisão. Aqui é uh, uma, uma comissão técnica que elabora evento, eventuais alternativas e a cuja decisão é claramente uma decisão política. E eu, eu durante muito muito tempo, como aquilo que está na lei é que quem faz uma rede de referenciação hospitalar deve fazer a proposta e entregar ao ministro e depois o ministro é que põe a discussão pública Uh, achei sempre por bem não era que não era não, não é não era elegante a minha parte estar a divulgar o documento mas agora que ele está divulgado finalmente ficamos todos muito contentes com isso tardou,
2: o doutor considera que tardou uhum. a vir a público?
0: Pois,
1: não sei se quatro meses é muito ou pouco, mas para nós foram quatro meses que não, não foram muito agradáveis.
0: E sobretudo porque nestes quatro meses tem havido informação, eu não lhe vou chamar informação e contra informação, mas uh, quase avanços e recuos na, na tomada de decisão. Não tem sido propriamente um caminho muito estável nesta, neste
1: campo? Sim, para nós foi, foi, foi difícil lidar com esses quatro meses por várias razões e para depois porque se tivéssemos sido nós a divulgar este documento, ele foi divulgado, não sei exatamente porquê, mas não, não, não fomos nós de facto, mas depois depois Por pode... si não
0: teria sido divulgado? <coughs>
1: Não, por nós não foi divulgado com certeza Para a comunicação social Eu acho que ele tem que ser posto à discussão pública Ele não é um documento definitivo Tem que, ser, tem que estar um, um mês à discussão pública E depois é que é um documento definitivo Nesse documento que agora está disponível Para toda a gente finalmente Em vez de estar sempre eu a dizer uma coisa E depois ninguém pode confirmar O que diz é, é para alguns hospitais Considerar, centralizar a urgência Bloco de partos Por exemplo, o Hospital Famalicão no hospital de Braga ou no hospital de Guimarães. Uh, na Póvoa de Varzim, considerar centralizar no hospital de Matosinhos. Enfim, são, uhum. são os, os seis hospitais que já foram presenciados E mais uma vez, refiro que não é encerrar a maternidade, mas enfim, já sei que disse isto e depois passar algum tempo toda a gente já começa outra vez a falar em encerrar a maternidade. Um, Basicamente era uma, era uma, é uma possibilidade de reorganização de forma a, a ter uma resposta que fosse, fosse mais consistente. A partir daquele momento sabia-se que era aquele hospital que estava a dar apoio. Como estamos neste momento, é, é uma mensagem mais difícil para a população. O um sistema de rotatividade. Sim, e é, é, tem levado de vez em quando a, a, a problemas porque as, as pessoas não sabem se é aquele fim de semana se é outro fim de semana. Não.
0: tem lhe chegado é, informação concreta sobre situações em que as pessoas as grávidas não sabem onde dirigir-se, tem informação de que isso possa estar a provocar algum tipo de até de ansiedade junto da população, de constrangimento?
1: Uh, houve uma, uma situação que, que passou para a comunicação social em que, porque por, como isto muda todos os fins de semana às vezes não é, não, não, as pessoas não sabem exatamente. O que tem havido é, eu acho é sobretudo nos, nos fins de semana em que há, há muitas maternidades da região de Lisboa que estão encerradas um, tem, tem havido um, uma, uma pressão muito grande nos hospitais que ficam abertos não é? e depois a, a outra questão que aqui é importante é que, é aqui importante, uh, é que porque, é, porque é que nós achamos que isto tem que ser uma, uma solução temporária uh, porque achamos que para uma grávida uh, que já decidiu onde é que quer ter o seu bebê um, não, não dá tranquilidade o facto de não saber se o, o hospital Onde quer ter o CBB, pode ou não estar fechado no dia em que por acaso aconteceu entrar em trabalho de parte, mas não, é? não, não dá segurança à, à população.
0: Como é que se tranquiliza a população?
1: E em relação a isso? Eu não sei, eu acho que. Não... No fundo o
0: que lhe estou a perguntar é qual é que seria efetivamente a solução, a solução ideal para, para este problema.
1: Deixa-me só, antes de falar sobre isso, dizer também mais, mais dois problemas que põe esta, 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 esta situação. Que é hum, nós. Tentamos sempre evitar a transferência interhospitalar hospitalar de, de grávidas em trabalho de parto. Porque, é uma coisa
0: particularmente sensível, não
1: é? É sensível e também não há tranquilidade nenhuma um momento que deve ser um momento de, de, de uma recolha e de tranquilidade. E depois há outro, outro problema que tem, é que nós sabemos que quando vai encerrar a maternidade às nove da noite, sexta-feira ou assim, hum, temos senhoras que não podemos transferir porque não tem não condições de segurança há uma norma da Direção-Geral de Saúde também de julho uh, que, que diz qual, claramente quais são as situações de segurança e nessas situações se vamos encerrar e não, não, não se dá o parto isto é uh, questiona muita equipe de urgência, o que é que deve fazer e acaba por haver mais tendência para fazer cesarianas nessas situações, que também não são boas soluções e não sei que haja um motivo para isso. É, 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 é estes os motivos, são estes os motivos principais, porque achamos que esta situação tem que ser uma situação temporária. Qual é a solução? Eu acho que tem que se encontrar, tem que se encontrar uma, um, um equilíbrio, tem que se encontrar uma, uma, uma estratégia que seja mais consertada que não seja um fim de semana uma coisa ou outro fim de semana. Mas é,
0: é, poderá passar por, por se aceitar efetivamente que há blocos de parte, urgências que têm que encerrar de forma definitiva?
1: isso é uma das, uma das opções, mas claramente que não é a opção que quer o, o Governo, quer o, o, a direção executiva da SNS tomou.
0: Voltei a dizer, por falta de coragem política, ah, se, se, se o melhor conhecimento técnico... Uh, Diz que essa é a solução uh, mais válida. Porque é que considera que a direção executiva, por exemplo, não a, não a toma?
1: Eu, eu não sei se é a solução mais válida. É uma solução em que acho que deve, tem que ser considerada uh, com seriedade. Uh, se há outras alternativas, uh, é possível que as haja... Igualmente e, válidas. Igualmente válidas, igualmente seguras... E uh, estamos neste momento a tentar uh, explorar essas alternativas com a direção geral, com a direção executiva do, do SNS. Mas
0: ainda não ficou claro para mim, peço desculpa, ainda não ficou claro para mim quais seriam uh, as soluções alternativas a um encerramento definitivo de determinados uh, serviços de urgência.
1: Há várias, há várias opções que são, que se, que são, que são utilizadas na, na Europa, Alguma, por vezes há, há maternidades que estão mais, um, não, não têm a sua urgência aberta ao, ao público, só, só estão por referência. Estamos a estudar várias uh, soluções alternativas àquilo que está neste momento em, em vigor. Uh, e que, enfim, levado em conta esta solução que o governo quer, de não, de facto, não, 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 não haver concentração de maternidades.
0: Tem sentido falta de apoio político uh, que venha a sustentar este, uh, os parceiros que o senhor. Uh, uh... Tem, tem assinado, obviamente, como líder da, da, da Comissão que está a estudar este, este problema. Falta-lhe apoio político? Falta-lhe apoio político do Ministério e da Direção Executiva?
1: Não, 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 eu não vejo isso dessa forma, sabe? Acho que nós temos feito uh, temos feito um trabalho que, uh, que tem, tem sido útil a rede de referenciação um, quer dizer, obviamente que os quatro meses não, não, não foi uma coisa agradável mas a rede de referenciação hospitalar é um documento fundamental e 99% do documento não tem nada a ver com, com a concentração de recursos. É um documento fundamental para saber como é que se organizam as respostas em saúde nesta área. De maneira que o facto de, de conseguimos chegar ao fim com a rede de referenciação, cuja última versão é de 2002, uhum. Interessante houve três versões que ficaram na gaveta se conseguimos chegar ao, ao fim com isso, já valeu a pena o esforço todo, se não fosse mais nada Outro aspecto que eu acho que é muito importante é esta norma da Direção-Geral de Saúde porque também era algo que estava em falta há muitos anos, não era muito claro Não é? se uma pessoa exigia a urgência com uma, uma queixa que não era de urgência não havia nenhuma base legal para dizer, não, vá para o Centro de Saúde cada um fazia da sua forma, de que eu acho que, e tem havido apoio político mais que suficiente para levar a cabo essas reformas, que são reformas importantes, é claro que há, de, há, há sempre aspectos em que as pessoas não estão de acordo imediatamente e, e, e no fundo quem decide, quem decide são os políticos, que é foram para, para isso eleitos. A quem respondeu à sua pergunta, não tenho sentido isso de maneira nenhuma, claro que há sempre um ou dois aspectos em que estamos em desacordo.
2: Doutor Aires de Campos, teme que mantendo estes serviços a funcionar tal como estão a funcionar agora, a qualidade dos serviços prestados seja afetada, preocupa-o neste momento a segurança das grávidas uh, no SNS português?
1: Eu acho que uh, está a falar de Lisboa e Valdez, não é, dos das, das encerramentos alternados. Eu acho que, não, 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 eu também já o disse várias vezes, não acho que seja uma solução que seja de um, de um país... Civilizado. Uhum. Acho que não é de um país europeu, não conheço é mais nenhum país europeu onde isto aconteça. De maneira que acho que tem que se encarar... Foi uma
0: criatividade? Foi um live de criatividade de quem...
1: Bom, começou com a, com a proposta em relação ao Natal e ao fim de ano, em que de facto havia um problema, havia um problema temporário e que nós tínhamos de acordo que era melhor organizar as coisas, mas depois foi-se estendendo, como também a alternativa, não, não sei, na altura não havia nenhuma, não é, mas que eu acho, respondendo era à sua pergunta... Eu acho que claramente que sim, porque como estava, a, o que estava a acontecer até, até dezembro era que cada hospital, quando sentia que não conseguia assegurar aquela, aquela, aquela escala, encerrava, e avisava e ficava no portal da SNS e encerrava. E isso
0: criava ainda mais instabilidade do que saber acho... que eventualmente... Para as, grávidas,
1: para as grávidas não, 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 não dá segurança nenhuma, agora pelo menos sabem que é o fim de semana, também não acho que seja a solução, mas, mas é melhor do, do que estava antes. No, no
0: fundo continuamos a, a, andar, a adotar soluções de recurso até uma, uma solução definitiva ser, ser implementada. Quando é que acha que, que não podemos esperar mais e que não podemos continuar a, a, a adotar soluções que não são de países civilizados? No fundo, na sua mente... Quando é que há, qual é o calendário para que para que haja uma solução definitiva para para a questão das urgências das maternidades?
1: Nós temos temos novas notícias na ecologia é curioso porque no, no, o problema geralmente não é muito no Natal nem no fim de ano porque há poucos mais partos, no verão e mais no verão o verão é, é e é vimos o que, é o que aconteceu problema. no verão passado sim e acho que temos que temos que ter as já, já as medidas no terreno antes do verão estas esta estes encerramentos alternados estão anunciados até o final de março o que nós estamos a, a tentar encontrar com a direção executiva é de facto uma alternativa que no, quando chegar ao fim deste, deste período de três meses, que nos dê alguma tranquilidade durante o, o, os meses do verão. Uh, se vai ser suficiente ou não... Mas ainda não fim. fazem
0: ideia de qual poderá ser de facto a solução definitiva, não é? Continuam, como se diz, se não a partir pedra?
1: Se não, se não tivesse ideia nenhuma, não, 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 não estava a dizer que estamos a trabalhar numa solução, não é? Então já,
2: que ideias têm? <risos>
1: é? então, há várias ideias, já, já, já disse, dizer, por exemplo, se for, nós fomos ao Reino Unido ou fomos à França um, e uma, uma grávida quiser ir a uma urgência, geralmente telefona antes. Há uma, uma triagem que é telefónica e não é uma triagem feita no, no local e há critérios que estão bem estabelecidos para a grávida ir. Não vai porque, quer dizer, tem uma dor no pé, no dedo do pé, sabe que deve ir ao centro de saúde e não deve ir à urgência. mas é que é, é, é por aí, no meu entender, é por aí que nós devemos avançar. E essa, a expressão do país civilizado é sua não é minha
0: creio que, que, que tinha visto ser lhe atribu -se, atribuída essa não, expressão de que não, Quer dizer, eu, eu não acho... era uma solução de país civilizado não, é uma,
1: eu acho que não é uma solução de um país europeu, acho que como solução temporária, compreendo, mas não a, a longo prazo, temos que arranjar outra solução que seja mais apropriada para aquilo que são os cuidados obstéticos e ginecológicos a tradição dos cuidados obstétricos e ginecológicos em Portugal, temos de facto bons, bons indicadores de
2: um, doutor, já começou a uh, estar preocupado com a percentagem cesarianas uh, realizadas em Portugal, sobretudo no setor privado, uh, o que é que seria uma percentagem adequada?
1: A nível nacional? Sim um, A nível Isso, nacional Os números
2: que vi da OMS já são bastante antigos não sei quão adequados estão à realidade uh, da nossa sociedade
1: Sim, sim. os números da OMS são de 85 87, se eu ver, uhum. que já, já, já estamos muito longe desses números. Há vários estudos que, que compararam uh, a taxa de sarianas com as, as taxas de mortalidade perinatal uh, dos, dos países e, e o melhor equilíbrio é, anda à volta dos 20%, de maneira que, se nós formos comparar com outros países também europeus, entre os 20% e os 25%, acho que são números razoáveis, em alguns hospitais que têm mais patologia pode ser um bocadinho mais alto, em alguns tem menos patologia pode ser um bocadinho mais baixo, mas anda à volta disso. Nós em Portugal de facto temos uma taxa muito mais elevada do que isso.
0: Nós vamos fazer um, um breve intervalo nesta, nesta conversa com o Dr. Diogo Ares de Campos. Voltamos já. Estamos de volta para a segunda parte deste escuta com o doutor Diogo Aires de Campos. Doutor, falávamos, antes de irmos para intervalo, na questão do, dos blocos de cesarianas, no, no Serviço Nacional de Saúde, eu ia perguntar-lhe porquê é que a quantidade de cesarianas que se tem registado é preocupante e o que é que diz, no fundo, a evidência científica sobre os riscos de uma cesariana por oposição a um parto vaginal?
1: Pois a cessariana, quando é necessária, ninguém a põe em causa, não é? Mas vamos comparar uh, o risco de cessariana uh, versus os riscos associados ao, ao parto normal uh, são francamente superiores para a cessariana e, e a, a ordem de grandeza é 4, 5, 6 vezes superiores. Podemos dizer, mas os riscos globalmente são baixos, são, mas são superiores uh, nas cessarianas. E quais são eles? São os riscos sobretudo de tromboembolismo que são é o aparecimento de trombos nas veias que depois podem passar para, para outras estruturas importantes como os pulmões etc. É isso o risco é francamente maior na cesariana é um risco hemorrágico também francamente maior e há é um risco infeccioso maior o da, da cicatriz da cesariana é, são esses os principais riscos assim a curto prazo. Mas para, para para gravidezes futuras a sariana também aumenta o risco de algumas complicações específicas da gravidez nomeadamente o sítio onde está localizada a placenta numa futura gravidez e também em algumas situações quando sobretudo quando há mais de duas, três sarianas, há um risco de uma complicação bastante grave embora rara que é o acartismo placentário o acartismo placentário quer dizer que a placenta em vez de estar só ligada ao outro a receber o, o, o sangue da, da mãe, ela invade o outro e às vezes até, até, até invade estruturas adjacentes e que causa problemas grandes na altura do nascimento e são, é curioso porque são problemas que só começaram a aparecer a partir do momento em que apareceram as sarianas e as sarianas apareceram em 1927, assim como como técnica estandardizada, antes não havia casos deste, deste, destas complicações e, e a partir desse momento apareceram estes casos. É que são situações que quando é necessário é obviamente fazemos uma seriana, a questão o que está aqui em causa é as serianas desnecessárias. Serianas.
2: Pois, a minha a próxima pergunta é precisamente sobre isso, porque também há mulheres a preferir a cesariana por motivos talvez mais psicológicos, diria eu, ou também de programação, na esperança de ter uma vida um pouco mais controlada nesse sentido. Como é que se responde a esses casos?
1: Esses casos estão, estão bem identificados há muitos anos e é uma percentagem pequena. Uh, mas pequena, inferior a 1%, 2% Na maioria dos países
2: Então como é que depois chegamos a percentagens Que são tão superiores àquilo que é recomendado E sobretudo nas maternidades privadas
1: Eu acho que tem, tem bastante a ver Com a informação que é dada Porque não é, a, a, a escolha de uma mulher Relativamente ao, ao tipo de parte que quer ter Depende muito da, da informação que, que recebe uh, E em que se baseia para tomar essa decisão Uh, se nós não, não, não dizemos de uma forma muito clara estes riscos há muitas mulheres que vão achar que aquilo é a forma mais segura de se nascer e, e, e de facto não é não, uhum. sobretudo para a mãe não é para o, para o filho não faz grande diferença é, o risco é exatamente igual, mas para a mãe não é. Uh, mas a, a forma clara ou não, como se diz esses riscos, é que pode levar a essas decisões.
2: Mas aí estamos então perante uma prática clínica, quando se informa mal uma mulher que vai ter um filho... E ou ela... até
0: quando se informa bem e, e, e o obstetra acaba por aceder a um pedido para que o parto seja feito por cesariana. Isso é... Na, na sua opinião, condenável? Criticável? Não,
1: não, porque nós não não, não não estamos em medicina para fazer, para estar contra aquilo que as mulheres querem.
0: Mas estão para é assim, recomendar, é... para seguir a melhor recomendação científica, não é? Claro
1: que sim, acho que isso devemos fazer, a recomendação devemos fazer. Se apesar das recomendações todas houver uma decisão, porque pode, há muitos outros fatores, a ordem psicológica, etc., que estão envolvidos e que uhum. podem condicionar, eu, também, eu já fiz na minha, na, na minha, na, na minha prática clínica, que já fiz cesariana sem indicação, porque achei que era a única única forma de resolver aquela situação de uma grande ansiedade. De conforto psicológico. E depois também, porque sobretudo, mas uma questão é, é, é no início da gravidez, recomendar, não é? informar dos riscos. Outra coisa é apanhar as assim, senhoras já em trabalho de parto, já com a, a decisão feita de fazer uma cesariana que é o que nos acontecia. E nessas situações é muito difícil estar a dizer, olha, afinal vamos mudar. É? Vamos é? mudar. Hum. Agora, o que acho que é, que é fundamental é ao longo da gravidez informar claramente desse, desses riscos.
0: Uhum. Eu gostava de lhe perguntar, um, estávamos aqui a falar da, das, das percentagens de, de partes por cesariana nas maternidades privadas. Se olharmos para os, para os dados, para os números de cesarianas no Serviço Nacional de Saúde no setor público, um, elas estão um, entre os 10% a 15%, que são no fundo os, os dados recomendados pela Organização Mundial de Saúde, um, são dados que devem gerar preocupação, ainda que estejam uh, consideravelmente abaixo dos dados no, no setor privado, uh, geram preocupação estes 10% a 15% e, e, e já agora, como é que se explica uh, que o número esteja nesta fasquia?
1: Um... Não sei exatamente onde é, que, onde é que foi buscar esses dados, mas os, os dados a que eu tive acesso não são de 2022, que ainda não estão fechados.
2: Não, são,
0: mais, são, mais, são anteriores a, a 2022. Não, é, dados
2: são os que eram recomendados pela OMS nos anos 80 uhum, okay. e atualmente no SNS estamos por volta dos 30, sim, não é? Sim,
0: entre 28 e 30. Sim, hum. sim são os dobro, o dobro, no fundo ah, o que eu queria dizer é que são o dobro daquilo que é recomendado pela Organização Mundial, sim. o que era.
1: Que era, mas é uma recomendação que já tem uns alguns anos, anos Como claro. disse, entre 20 e 25% Parece-me uma taxa razoável ao nível nacional Mas com alguns hospitais públicos que refere tem 27, 28, são hospitais de, de referência de, de doentes com alguma, algumas doenças e que é já uma, 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 uma taxa um bocadinho mais, mais elevada. elevada. Eu acho que os hospitais que têm sobretudo situações de baixo risco devem ter à volta dos 25% para baixo. Uh, e acho que nós no SNS... Não, não geram
0: particular preocupação estes números que, que encontramos no SNS?
1: Uh, em alguns hospitais, sim. Uh, em, na, na, na globalidade, acho que é um bocadinho elevada, mas está mais ou menos dentro daquilo que são os, os padrões europeus.
0: Há uma portaria que exige aos privados, aos operadores privados de saúde, o envio de dados sobre partos e cesarianas à Direção-Geral de Saúde, mas a DGS já se queixou, já se tem queixado que este processo é demorado, que a, que a comunicação não está bem estabelecida. O que é que deve ser feito para resolver esta situação? Há alguma forma de fazer uma fiscalização proativa e assegurar que, os, que as entidades privadas reportam esses dados à, à DGS?
1: Eu acho que as, as, as entidades privadas têm que dar, têm que fornecer esses dados, por lei. Não Aquilo é, não? que não tem Porque, acontecido. Pois isso, não, não sei, a Direção-Geral de Saúde poderá informar se tem, se não tem. Eu sei que o, o, ano, o ano passado esses dados foram solicitados e tanto quanto eu sei, a maioria deles foram obtidos. Uh, mas realmente, nas, na, nas, nas entidades privadas as taxas de sarinas não têm nada a ver com esses 27, 28%. Não são é? muito acima. sim.
2: E porquê? Quais são as... Nós temos grandes grupos hospitalares privados em Portugal. Esses são preocupantes ou estamos a falar de, de uma escala mais reduzida? Eu
1: acho que estamos a falar sobretudo da escala mais reduzida, porque os, os grandes grupos um, hospitalares com cuidados obstétricos, que há sobretudo na região de Lisboa, e do Porto, mas mais na região de Lisboa, tem uma taxa saceriana elevada, assim, acima de 50%, mas não muito acima de 50%. Acho que as preocupações maiores, não estou a dizer que aqui não haja preocupação, acho que acho que 55% de, de taxa saceriana em alguns dos grandes hospitais de Lisboa é, é preocupante, porque afeta imenso, alguns deles têm mais partes que, que os hospitais públicos. E afeta muito a taxa nacional de seriados. Mas aquilo, aquilo que preocupa mais são realmente alguns, algumas pequenas clínicas, alguns pequenos hospitais que têm taxas de seriados que estão muito próximos dos
2: 100%. Doutor Ares Campos, a Direção Executiva está a avaliar um conjunto de regras para garantir a qualidade e segurança nas maternidades em todo o sistema de saúde. O doutor, enquanto membro destas comissões, está a participar de alguma maneira nessa, nesse gizar de um plano para, para o sistema de saúde?
1: Eu estou a participar em vários aspectos desse plano, não, não, não sei se todos aqueles que está a pensar. se Não, também não participo em todos, né? não fazia mais nada. Mas, uh, mas sim, na minha parte deles tenho estado envolvido e, e é claro que, mas atenção, que a direção executiva do SNS não tem nada a ver com aquilo que é o, a qualidade no, no, na, na privada. Eu sou o Ministério da Saúde, é que tem. Esse, não é, tem, tem esse, esse objetivo, essa, essa obrigação e suponho que estão a querer foi enunciado a todos isto é a informação que vem da, da, da comunicação uh, não, eu suponho que querem que as regras de segurança sejam iguais quer para a medicina pública quer para a privada que me parece bem porque não, não, a população não deve ser distinguida dessa forma
2: Que orientações é que se devem seguir? Isto é, há critérios que devem ser uh, alinhados para que as coisas funcionem bem estou a pensar por exemplo nas taxas cesarianas precisamente que, que critérios é que podemos ter em cima da mesa para conseguir avaliar a segurança e qualidade de uma maternidade
1: Os, os, os critérios de, de qualidade em obstetrícia são já se usam há muitos anos e são, uh, são utilizados a nível internacional para comparar hospitais, para comparar países e tem a ver, enfim, tem a ver com o facto da taxa de sarianas tem a ver com a taxa de algumas outras intervenções como, por exemplo os partos instrumentados episiotomias, coisas desse género um, O e próprio acho, número de partos? Sim, o próprio número de partos do, do, do hospital também E um, <coughs> Mas, mas isso não é um critério de qualidade. não É um, é um critério de enfim, de saber a dimensão do hospital, mas não é um critério de qualidade. Tem a ver também com mortalidade, tem a ver com morbilidade, ou seja, complicações do parto. E uh, eu acho que todos os hospitais devem ser avaliados da mesma forma nesse, nesse aspecto. E a taxa de sarianas é apenas um deles, não é o um único. Às vezes as pessoas só falam uh, das sarianas, não falam mais nada, mas, mas não é o único, mas deve ser avaliada claramente para todos os hospitais. E,
0: e dessa avaliação pode decorrer decisões como o encerramento de determinados serviços de determinados blocos de parto, por exemplo?
1: Eu acho que se nós estamos a avaliar critérios de qualidade e, e há instituições que não atingem esses critérios de qualidade, tem que se fazer alguma coisa, não é? Esse e nome... daquilo
0: que é o seu conhecimento e que não é, é tão, tão reduzido assim, muito pelo contrário, é, considera que há serviços que deveriam obrigatoriamente ser encerrados, tendo em conta os critérios que, que são aplicados um, e eventualmente o não cumprimento desses critérios por parte de alguns uh, serviços de eu acho, que,
1: eu acho que isso implicava que eu tivesse feito uma avaliação de todos os hospitais pequenos uh, que fazem, uh, que têm partos e que eu não tenho essa informação, mas não sei dizer se haverá Uh, serviços que devem ser encerrados eu acho que eu, Não tem essa perceção? Eu, quer dizer, tem essa ideia, mas não é uma ideia que eu tenha, não, não, não é uma informação que eu tenha como segura, percebe? É só aquilo que me transmitem de maneira que se for verdade, a ser verdade que há hospitais que têm uh, perto de 100% de serianas e se não fizerem nada para, para mudar essa realidade a muito curto prazo, claramente acho que devem ser encerrados uh, e não é só por causa das serianas, é por causa também de outros indicadores que possam ter de qualidade que não estão a ser
0: cumpridos. E tem uma noção, de, de, no, no globo total, qual é a porcentagem desses serviços que têm uh, 100% arianas ou perto desse, desse valor? Seriam muitos serviços a... a, a há muitos serviços a, a cumprir esses, esses patamares, a atingir esses patamares? Eu suponho
1: que, em algumas zonas do país, um, com hospitais pequenos, que haverá uma um número bastante Concentração grande. maior que haverá um número bastante grande que não cumprem esses critérios e que... Mas estamos a
0: falar de dezenas de, de, não, de instituições? Não
1: sei dizer, sabe, porque eu gosto de falar sobre coisas que tenho a certeza, mas uhum. não, não é o caso. Mas a, a ideia que eu tenho é que há vários hospitais que têm essas taxas de sariana e que deve haver uma pressão para os seus porque o, o problema é que quando, quando se tem uma taxa de Sarianas próximo dos 100%, é que praticamente não existe equipa de apoio ao, ao trabalho de parto, não, às vezes até não existe bloco de partos, porque nunca é utilizado, o que é que está ali a fazer? É? Cria-se uma cultura ali, uma escola de isto é uma forma de fazermos, vamos fazer cesarianas e sem sempre...
0: Se há serviços Tem... que funcionam com 100% de cesarianas é muito provável que tenham sido criados precisamente para esse efeito, não é? Que não tenham intenção de mudar o que quer que seja. Portanto, a expectativa aí não é propriamente de uma mudança, aquilo que diz é que Uh, deveria ser uh, encarada de facto a possibilidade de se encerrar estes serviços? Ou pelo menos se eles se
1: juntarem a outros em que possam também não, não ser só um bloco operatório que faz cesarianas, percebe? Para
0: tentar equilibrar os números.
1: Para tentar equilibrar de alguma os forma, números é... e para tentar... Porque se, se, se o número de pessoas que vai... Eu imagino isso que eu não faço medicina privada, mas estou a imaginar, eu tenho um, um, um hospital pequeno que faz só serianas e faz sei lá... 40 sarianas por ano. E tenho um parto tóxico porque enfim, não houve tempo a fazer sariana. Um, com, com uma realidade destas, é muito difícil criar uma equipa para dar apoio ao, a um parto normal, porque isso implica estar 24 sobre 24, um enfermeiro especialista e um médico, pelo menos à chamada. É? Ou seja, a única forma de conseguir alterar esta, esta realidade é haver a junção congregar com con serviço. congregar serviços
0: Há pouco falávamos, gostava só de retomar aqui um, um tópico de que falávamos há pouco, que era a questão da, da atratividade do, do serviço público hum, de saúde, de que forma é que se pode tornar mais atrativo uma via profissional no, no SNS, que tipo de incentivos é que poderiam estar em cima da mesa ou poderiam ser colocados em cima da mesa por, por parte do Ministério da Saúde
1: Pois isso, isso é, é de facto o problema de fundo, porque eu acho que o uh, que te, eu, tenho, eu tenho, tenho vindo a assistir ao, nestes últimos anos a, a cada vez mais pessoas a dizer que eu até gostava muito de estar no, no, no SNS e acredito nos valores do SNS mas pelo claro menos depois não consigo pagar as contas nem é? e como tal o que se passa é que as pessoas que estavam em exclusividade no SNS quando eu quando eu me formei um, e depois comecei a trabalhar fiquei logo em exclusividade no SNS estamos falando dos anos 90 Havia muitas pessoas que estavam assim e na ah, mas cada vez menos. O, o, o problema é que depois as pessoas, se não, de facto, se não conseguem complementar o seu ordenado uh, que é bastante pequeno, no SNS com, com, com atividade na privada têm dificuldade, pelo menos nas grandes cidades em pagar rendas e enfim, e despesas de, com, com filhos, etc.
0: E não estamos propriamente a falar de profissionais pouco diferenciados, portanto seria pouco sim. expectável que passassem por esse tipo de constrangimentos, de, de ansiedade. sim.
1: Sim, quer dizer, e aqui o que, há, o que tem havido um, e o que tem havido é, é políticas um, um pouco incertas em relação a isso porque se houver, se for claro que a política é não vamos ter grandes salários no SNS porque queremos que de facto os médicos vão complementar o seu ordenado na, na privada pronto, se fosse assim claro, mas às vezes é assim pois porque no governo seguinte ou com, o ministério, com o ministro seguinte já é ligeiramente diferente e, e temos sofrido um pouco destas
0: alterações constantes nas, nas políticas de base na, para o SNS Tem havido aqui uma aposta na, na exclusividade têm sido criados incentivos para que os médicos sobretudo chefes de serviço se, se dediquem exclusivo ao, ao Serviço Nacional de Saúde que outro tipo de incentivos é que poderiam ser, ser encarados na sua opinião? no fundo o que lhe estou a perguntar é que tipo de ansiedades é que houve no, no contato com os seus colegas e quais seriam as respostas que eles gostavam de ouvir por parte do, do poder político
1: relativamente à, à exclusividade hum, isso foi uma realidade nos anos 90 mas não, não fala-se nisso há, já há anos e anos Uh, pelo menos há 3 ou 4 anos, uhum. mas não se não não se, avançou não, se assim. não se avançou, ou seja, neste momento não há possibilidade sequer de ninguém ficar em exclusividade, nem indicação exclusiva nem outro tipo de linguagem. Não avançou ainda, sei que está a ser negociado com os sindicatos, mas não não há neste momento essa possibilidade. A maneira que relativamente àquilo que eu estava a dizer, não, os diretores de serviço não uhum. não não, não estão em exclusividade. Um, e de facto o que, o que tem acontecido para além de facto da remuneração é que a progressão da carreira tem sido difícil e irregular, às vezes há um, às vezes abrem concursos, às vezes não abrem concursos, uh, honra seja feita, tem aberto mais concursos nos últimos, nos últimos tempos. Mas é uma situação que se tem arrastado ao longo dos últimos 3, 4 anos sem ainda uma decisão uh, formal sobre isso.
2: Um, doutor, para terminar, uh, também esteve com a pasta relacionada com os, a mortalidade materna uh, e explicou uh, ao Parlamento que, afinal, os números de 2020 uh, não eram tão... a situação não era tão grave como podia ser o que parecia ao início. Então, qual é a realidade portuguesa em termos de mortalidade materna e como é que ela se compara também com o resto uh, da Europa?
1: Sim, deixa me só fazer uma correção, porque não, eu não sou responsável pela, pela Comissão da Direção-Geral de Saúde sobre a mortalidade materna. É a professora Susana Santos do, do Hospital de Santa Maria, que é responsável por esse dossiê. Eu estou na Comissão, para dizer a verdade, até tenho, tenho participado menos daquilo que eu queria, porque tenho estado envolvido, envolvido noutras iniciativas, mas a Comissão tem avançado, tem havido uma avaliação cuidadosa Uh, de, uma, de um grande número já, já suponho que já terão já, já temos visto talvez uns 40 ou 50 uh, situações que, que ocorreram estamos a avaliar desde há bastantes anos para trás um, e tem, e tem que haver essa... Tem, tem, é forçoso, já, já o disse no Parlamento antes, é forçoso que haja uma avaliação cuidadosa de cada caso, porque quando uh, acontece o infortúnio de haver uma, uma morte uma senhora que está grávida, nem sempre é uma morte materna. Uh, pode ser uma morte que coincidiu com a gravidez, com um acidente de ação, ou uma, uma doença que apareceu naquela altura mas que não teve nada a ver com a gravidez, e, e, como tal, uh, surgiu aqui a ideia, um, um pouco precipitada, que depois se difundiu também na comunicação social, que nós tínhamos uma taxa de mortalidade materna muito elevada. Uh, eu, infelizmente, ainda não tenho o um número final e ando a pressionar muito a Direção geral de Saúde para que, pelo menos em relação a um dos anos, divulgue essa, esse número. Eu acho que nós, uh, provavelmente, gostaremos, é mais ou menos, a nível de que, do que se passa na maior parte dos países europeus. Uh, nós temos tido nos últimos anos, de facto, por, 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 termos, uh, por, por, por haver uma grande atratividade do país de populações uh, da Ásia e da África. Uh, que às vezes vêm cá ter o parto não é? senhores que vêm cá ter o parto e cada vez mais disso aqui em uhum. Lisboa uh, às vezes sem grande vigilância pré-natal e às vezes com dificuldade enorme de linguagem porque não falam nem português nem inglês eu acho que é possível que tenhamos tido um aumento das complicações por causa desse fenómeno uh, mas não é nada tão grave como chegou -se a ser noticiado
0: Doutora Ares de Campos, quero só agradecer-lhe a sua presença neste, neste sob escuta e os esclarecimentos que, a, que aqui nos trouxe e agradecer também aos nossos ouvintes por nos terem acompanhado nesta, nesta entrevista. Muito obrigado.
2: Obrigada. Obrigada.